0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Nu sunt surprins de alegerea făcută, a spus domnul Câțu, cu o siguranță de sine demnă de o perioadă mai bună a României La cum s-a organizat congresul și votul din PNL, cred că nimeni nu este surprins când politicienii români se întreabă de ce nu au cetățenii încredere în ei, ar trebui să se uite și la ziua de sâmbătă, da? Și la ce spune poate domnul Orban astăzi, când afirmă printre altele că la Congres președintele României a încălcat Constituția, că Comisia de Control a serii ar trebui să cerceteze acest subiect că puterea de stat a fost folosită pentru intimidarea membrilor PNL și că nu e firesc să vezi miniștrii cum renunță la drepturile și libertățile democratice pentru a supraveghea votul o grămadă de semne de întrebare. Dar mai mult decât atât, alegerea domnului Câțu nu este rezolvarea multiplelor crize prin care trece România. Unii ar spune chiar că agravează situația. Este doar un episod dintr-o perioadă turbulentă care va deveni și mai complicată. De aceea merită să o descriem puțin. Așadar, România se confruntă cu revenirea pandemiei, chiar la cote mai mari decât valurile anterioare. Această nouă variantă de virus ne-a prins evident nepregătiți, nevaccinați, cu restricții puține și dintre cele neaplicabile. Spitalele sunt deja pline, sentimentul de neîncredere este sporit, campania de vaccinare e un eșec. Pur și simplu, nu mai funcționează în momentul ăsta să spui că USR Plus este de vină. Peste criza sanitară, România trece printr-o criză economică de dimensiuni mari și care i-a lovit pe majoritatea locuitorilor. Sunt cele mai mari prețuri din istoria recentă, sentimentul de sărăcie îi apasă pe mulți dintre noi. Pur și simplu, viața aici a devenit brusc mult mai grea. Și asta înaintea unei ierni, care va aduce cele mai mari facturi din istorie la energie și căldură. Dacă spun acum că vom trăi o traumă socială, cred că spun prea puțin. N-am mai vorbit aici de mult despre criza bugetară, dar nu uitați că țara noastră trăiește de multă vreme pe împrumut. Singura veste bună este că astăzi Comisia Europeană ne aprobă un plan de ajutor de miliarde de euro. După alegerea domnului Câțu, SRE Plus și-a întărit hotărârea de a nu reveni la guvernare, cel puțin așa vorbește. Cei doi candidați la președinția partidului, domnii Cioloș și Barna, spun că se vor întoarce doar dacă pleacă Florin Câțu. De asta premierul a lăsat ușa deschisă colaborării cu alte partide. El spune că va discuta cu toate partidele din Parlament ca să asigure sprijinul guvernului său slăbit, inclusiv PSD și AUR. Mâine așteptăm o hotărâre a Curții Constituționale care va spune dacă moțiunea de cenzură depusă de USR Plus și Aur poate fi dezbătută, dar chiar dacă nu va fi așa, atunci guvernul Câțu va trebui să obțină un vot pentru schimbarea componenței politice. Așadar ne îndreptăm fie spre un nou guvern, Spre un, fie spre un guvern minoritar care va trebui să negocieze cu oricine orice decizie Fie spre revenirea USR Plus la guvernare De ce să nu se întâmple și treaba asta? 0372 06959 Eu astăzi vă chem la dezbatere pentru a ne spune În aceste condiții, voi ca cetățeni așteptați și ce soluții vedeți. Îl repet să ne sune și membrii PNL din cele mai îndepărtate colțuri ale țării. 0372 Cum vedeți rezolvarea actualei crize politice? Trebuie să se întoarcă USR Plus la guvernare? Sau ați dori un guvern minoritar sprijinit de PSD și aur? Cum o să arate dumnezeu România în săptămânile următoare? 0372069599 Mircea deschide dialogul nostru de astăzi. Salutare! Sa-
1: salut, Cătălin, și salut tuturor ascultătorilor care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi. Uh, cum văd România în perioada imediat următoare? Ca pe un stat extrem de slăbit. Uh, acest partid PNL împreună cu Serea a ajuns la putere promițând reforme și de un an de zile am, constat, am fost șocat să constat că absolut niciunul din politicienii de dreapta nu, nu înțelege exact ce înseamnă acest cuvânt reforme. Ei nu, nu sunt nici măcar în stare să înțeleagă că statul român nici măcar nu are capacitatea să implementeze aceste reforme și o să-ți explic imediat ce spun acest lucru am auzit, spun acest lucru pentru că am auzit și la congresul PNL rostindu-se de foarte multe ori acest cuvânt reforme, dar a ajuns deja un, un nou limbaj de lemn rostit fiindcă de bine la public dar ei nu înțeleg ce înseamnă o reformă. O reformă sau o revoluție reprezintă singurele modalități prin care un stat poate fi modificat, transformat fundamental. România are nevoie de o transformare fundamentală, de asta suntem cu toții de acord, de asta au și câștigat alegerile cei de dreapta. Ceea ce au comun revoluțiile și reformele este că ele Asa. se fac prin forță. În cazul reformelor este clar, în cazul revoluțiilor mă scuzați, este clar, este vorba de forța revoluționarilor, este o reformă pornită de jos în sus. În cazul reformelor. E, e, întotdeauna reformele sunt modi- transformă în modificări pornite de sus în jos Și este nevoie de forța statului Forța parlamentului care trebuie să legifereze ceea ce
0: trebuie Și nu ceea ce este popular Aici e clar guvernului. că vechea clasă politică nu și-a dorit aceste lucruri De asta s-au făcut forța doar câteva guvernului, lucruri forța
1: guvernului care trebuie să Forța guvernului care trebuie să administreze lucrurile corect Și să impună de sus în jos niște modificări fundamentale în stat guvern care va trebui să negocieze, să explice unor mase largi, populare, care vor fi dezavantajate de implementarea acestor reforme. Forța autorităților statului, poliție, jandarmerie, armată, care va trebui să gestioneze poate niște situații Bun, de criză și okay. să le gestioneze democratic. Ce crezi
0: că se va întâmpla în perioada următoare? Păi, ți-am dar nu dat...
1: E clar că Ia. aceste reforme nu vor mai exista. Iar în perioada următoare, în perioada imediat următoare, da. să nu până la următoarele alegeri, fie ele anticipate sau nu o altă parte numai de guverne slăbite, slabe și care vor fi la cheremul Parlamentului și la bunul plac al opiniei publice. Care parlamentului...
0: care vor Ascultăm o secundă. Nu există cheremul Parlamentului. Parlamentul este nu, forța, în vor... forța conducătoare da, într-un spart expl- Da,
1: sunat. poate m-am greșit. Uh, vor fi la cheremul Parlamentului în sensul că nu vor putea să aibă niciun program cap-coadă, pentru că întotdeauna va fi ba de opoziție, ba de cei care astăzi suțină... Zi mai suții, pe șleau, mai așa,
2: susțin. fii
0: atent Mircea, zi pe șleau că de câte ori va vrea PNL să facă ceva, va trebui să negocieze, fie cu DMR, fie cu PSD, orice mic lucru pe care va dori să-l facă. Asta s-a mai întâmplat nu, cu datul Da, și nu va putea face
1: nimica pentru că PSD-ul nu va negocia ceva în binele româniei. Și la noi poliția din România merge pe principiu două încolo de țară, lasă să se ducă în aibii să-și rupă ăștia gâtul ca să ajungem noi la putere.
0: Aici sunt de acord mai ales când a fost vorba de deci restricțiile asta este sanitare și de campania de Iar reformarea,
1: că de aici dacă totuși s-ar vrea, dacă ar înțelege politicienii ce înseamnă reforma, ar trebui să înceapă cu întărirea autorității statului. Fii modificări atent. legislative și constituționale și abia după ai aceea încep fi, să rezolve mult mai multe.
0: Ai fi de acord ca să Plus să se întoarcă la guvernarea asta?
1: Uh, să, ști, să știți că nu se va întâmpla nimic. Da, aș fi de acord, poate ar da un pic de stabilitate pe viitor și ar rezolva niște probleme mărunte, dar nu ar rezolva pe problema de fond ale României, pentru că, repet, nici conducătorii ustelorului nu înțeleg ce e o reformă. Da. Și nu știu cu ce să înceapă Pouce să folos, folosesc cuvântul lipsit de conținut. Mulțumesc, Chiar te rog, având, având în minte această idee că reformele, ca și revoluția au nevoie de forță. Chiar te rog, când mai primim un politician pe care l-a uzit în prezența a dat cuvântul reformist. explice, exact cum are el de gând, cum vede o el implementarea unor a România. Aici.
0: O sea, duc la misiunea să voi în
1: fața opiniei publice și în fața doamnei Șoșoacă.
0: Mulțumesc tare mult. Acum nu știu dacă tremură statul român în fața doamnei Șoșoacă, a opiniei publice din când în când ar trebui să tremure. O video, salutare, ești la România în direct. Ce căi de rezolvare pentru ce avem în față, vezi? O video, salutare. Nu ne auzim cu o video. Mulțumesc tare mult, o să încercăm să facem legătura asta, hai să vedem dacă e Bogdan. Salut, Bogdan! Salutare!
3: Sunt multe de spus la întrebările tale de astăzi. Ce vreau eu să spun ar fi următorul lucru uh, Cred că în momentul ăsta În anii ăștia trăim uh, Prostia și nepăsarea Poporului mm. A oamenilor care Au ieșit în număr de de mii la vot Cred și poate că sunt Un pic subiectiv Cred că dacă procentele USR Plus Erau mai mari decât ale PNL-ului USR Plus Reușea să dicteze traseul uh, Și reformele într-o guvernare Vrem, nu vrem, USR Plus n-a fost decât uh, o rotiță la un mecanism da,
0: care 30 de, de
3: ani este putred. Ăsta și...
0: e progresul societății românești. Corect. Elitele Din sale putate... atât au putut să pună în momentul acesta în, uh, în Parlament. Asta e situația cum o rezolvi, adică cum crezi? Accepți un guvern minoritar care să negocieze orice decizie? Corect. Mai bine să plece domnul Cățu să se întoarcă USR Plus?
3: Păi, trebuia să plece, cred că trebuia să plece de la început și oricum nu rezolvă din punctul de vedere faptul că a luat șefia PNL-ului. Nu-l ajută cu nimic absolut. Nu va face poate orgoliu personal. Își mai bifează acolo în, în CV-ul dumnealui o funcție. Dar pentru cei care au votat și pentru cei care și-au pus o speranță în guvernul asta de dreapta, nu este decât o dezamăgire în plus și nu face decât să basculeze o. o rabă de, de voturi. PSD-ului, din păcate. Și istoria o va demonstra în anii ce vor urma.
0: Posibil. Deci nu vezi nicio rezolvare la
3: toată povestea. Nu. Din păcate nu. Și sunt foarte dezamăgit de treaba asta.
0: Da, trebuie să ajutem că oricât de șocant sau trebuie să recunoașteți că este șocant modul în care această alianță de dreapta a pulverizat tot ce înseamnă încredere, da? Deci a făcut praf într-un an de zile fără a avea un dușman foarte puternic Adică nu a fost supusă unor Presiuni politice majore Ci doar s-a confruntat Cu crize punctuale Pe care n-a știut să le rezolve Și mai mult a distrus propria coaliție Absolut Dacă mai dați voi un minut Vă rog dacă,
3: uh, Eu sunt că Sunt subiectiv Sunt membru unui partid uh-huh. Nu-i dau numele Așa. Care, mă rog, a ieșit de la guvernare Haide ca să nu... Da,
0: așa, dar e evident Nu te
3: Așa. Ce vreau să spun eu Noi am, ne-am chinuit să înființăm o filială Într-un oraș care de 30 de ani este PSD hmm. Și am fost o mână de 5-6 tineri naiv Care am zis că trebuie să facem ceva În comunitatea noastră să ne asumăm Uh, răspunderea, imaginea Familia, să ne expunem dacă e nevoie Și chiar a fost, uh, au fost riscuri Din punctul ăsta de vedere Dar, noi am fost undeva la șase, șapte membri Trebuie să înțelegem Și oamenii care spun că uh, Politica e de vină Și că politica nu e de noi, domnule Noi stăm deoparte Trebuie să înțelegem că fiecare partid uh, uh, Trăiește în urma unui statut După un statut Ca să respecte acel statut are nevoie de oameni de oameni într-o filială, da? Ori dacă oamenii de valoare dintr-o comunitate, ingineri, profesori, doctori, nu fac pasul să-și asume și să intre în politică, acea filială, ca să trăiască, este obligată să-și apeleze la văr, la nepot, la o cunoștință, cu bani, fără bani, da? Care să vină în filială să facă un număr de membri și care să voteze, la un moment dat.
0: Ce ce interesant și ce important e chestiunea asta, da? Și
3: este un cer vicios de care partidele vechi, gen PSD și PNL, au profitat la un moment dat. Și de aici, în 30 de ani, s-a ajung la, la niște cerpuri și la niște ramificații, pentru că, din păcate, așa s-a făcut politica în România.
0: Da. Și acum tragem ponoasele. Îți mulțumesc Absolut. tare mult. Îți mulțumesc tare mult. Știți ce se întâmplă? Odată cu depopularea României s-a pierdut o vână de oameni care ar fi intrat în toate partidele. Adică oameni buni, serioși care au plecat și sigur că partidele astea vechi și-au construit de acum sisteme de influență și de protecție care sunt uneori desperiat adică unele dintre ele arată ca în perioada comunistă fie că-i vorba de PSD fie că e vorba de PNL ele întrețin un sistem de valori proprii, da? un sistem de valori propriu care îi dă afară pe cei mai buni dintre oameni la un moment dat de fapt asta e una dintre marile probleme Paul, salutare, bine ai venit la România în direct
4: Bună ziua, Cătălin Eu uh, niciodată la nicio, uh, nicio rundă de alegeri nu am votat cu PSD ALDE, pă, și alte BUSTELE și alte partide de genul ăsta, am votat întotdeauna numai cu dreapta, fie că a fost PNC fie că a fost PMP okay. PDL, mă rog la următoarele alegeri chiar nu mai mă interesează. Sunt primele alegeri la care probabil că nu voi mai participa. Iar ultima dată am decis să mă și implic puțin politic. M-am înscris într-un partid de care ulterior m-a dovedit că nu a fost ceea ce speram. S-a ieșit la guvernare. E foarte bine că s-a ieșit la guvernare. Dar ce citesc acum pe grupurile, pe grupurile noastre interne, te ia durerea de cap. Nu există nicio șansă de creșterea partidului, văd să că vorbesc despre USR Plus, da? Nu există nicio șansă de creștere, oamenii noștri să gândesc la în perioada, respecta, în perioada actuală să relanseze lupta împotriva corupției, să relanseze, foarte frumos de altfel, fără penalii, în funcție publici, chestii foarte frumoase, dar păi mi-am la
0: ora ce aștepta
4: Puțin mai multă adecvare la realitățile zilei, adică m- sigur e frumos să fii un partid mai elitist, trăiești din bula ta, vorbești frumos, dar lumea are cu totul alte preocupări, adică vrea, vrea partidul ăsta să rămână la 10, 12, 8%, foarte bine atunci o să continui pe asta altfel e, admirabile aceste obiective, nimeni nu contestă că e nevoie în permanență de așa ceva, mi se pare o inadecvare totală
0: dăm o soluție la ce trăim astăzi. Da? Nu
4: este o soluție la o trăim
0: care... Eu ți-am dat situația exactă, fii atent. Deci, guvernul Cățu se va prezenta în Parlament, își va căuta sprijin. A, ah, asta spui tu că
4: Guvernul, pi- guvernul Câțu va pica sigur. Deci și nu există niciun dubiu. Sub orice formă, fie că uh, va fi dat drumul de la Curtea Constituțională la actuala moțiune de cenzură, fie va așa. depune PSD-ul alta, fie nu vor trece ministri în Parlament. Într-o formă sau alta uh, va cădea. Toată lumea știe că va cădea. Nu este omul care se conducă... Probabil că va fi numit un lacheu gen... O de uh, ciucă și o chestie de genul ăsta, îl va numi Iohannis pe unul dintre ei, care va trece. Că la alegeri anticipate nici vorbă să
0: Păi, și atunci de, de ce să numească pe cineva care va trece dacă poate să obțină sprijinul PSD din prima?
4: Nu va obține niciun sprijin de la PSD, pentru că, vă spun sigur, ne mai auzim. De nu
0: sigur există că ne mai auzim
4: că... pentru că Lor le-ar conveni pe știlor să rămână în Câțul Dar cred că nici ei măcar nu-și permit Să mențin un mort în vitrină Chiar nu cred
0: Da, îți mulțumesc
4: tare Vor urcine același rezultat cu o altă figură
0: <laughs> Vă mulțumesc tare mult 0372069599 Emisiunea asta e și pe Facebook Mă uit și acolo la unele comentarii Vorba unui prieten alegeri în PDL au fost în PNL când, foarte interesant, alegerile astea în PNL, nu rezolvă mare lucru, dar, uite că acum societatea trebuie să se uite săptămânile astea, la ce fel de guvern va veni și va conduce țara asta și ce poate el să facă. Salut, Cristian, dă tu o soluție.
2: Salut. Din punctul meu de vedere, o soluție cât de cât ok, nu aia ideală, ar fi să se întoarcă USR la guvernare, în coaliție, bineînțeles fără domnul Câțu premier. Încă nu este aia ideală, pentru că ideal era ca de la început să discute între ei, să știe premierul să facă niște negocieri, să știe să facă niște compromisuri, să știe să facă până la urmă politică, astfel încât lucrurile să meargă bine Decât cât în coaliție și să-și ducă mai departe ce planuri au promis ei că fac, și din care n-au făcut nimic. Dar, din păcate, cred că domnul Cățu va persista în a, mai ales că acum este și președintele partidului, în a rămâne premier. Probabil că se gândește că este ok să aibă un guvern militar, dar nu va putea implementa niște. Soluții pentru partea asta economică și financiară, astfel încât să putem să progresăm un pic, deși în criza asta și să și progresăm un
0: pic. Cristian Tudor Popescu spunea seara, când am vorbit aici împreună, că domnul Câțu poate guverna minoritar dacă deciziile da, sunt cele am corecte. Fost, am
2: văzut și eu, am văzut și emis, o emisiune și spunea că dintre cei doi îi vede pe domnul Pîțu mai degrabă să ia niște măsuri mai ferme, nepopulare și așa mai departe. Dar e greu să iei niște măsuri ferme și nepopulare în momentul în care nu ai uh, uh, o susținere parlamentară. Iar că va da probabil susținere numai pe partea în care E chestia aia cu datul și promisul Hai să facem uh, uh, Pensiile mari Hai să dăm, nu știu cât, uh, Ajutoare și așa mai departe
0: în mod natural... Dar nu-l
2: pot pe PSD Să aprobe În Parlament Niște uh, Proiecte de lege Care să implice niște transformări În partea financiară și economică Și asta e prima Prima chestie este că habar nu mai am Acum și nu văd deloc în niște statistici sau așa, care este nivelul de colectare al TVA-ului, să zicem, sau al taxelor la stat.
0: Uitam o, să verificăm.
2: În... este că se trăiește mult din împrumuturi și nu dintr-o eficientizare a Uh, aceste, asta este uh, evident,
0: uh, știi că România este mereu sub uh, cotele europene de colectare uh. Am să verific, nu mai știu cât erau, dar în orice caz nu era foarte tot
2: mult tot spus de chestia aia cu hai să digitalizăm, hai să facem hai. Șase luni de zile nu am auzit nimic despre asta Și nici, nici dacă vin banii a BNR în care era o componentă acolo cu digitalizarea uh, <coughs> României și inclusiv a, a NAP și a ce mai trebuie, nu, nu o văd implementat.
0: Vreau să spun că, în mod natural, îți mulțumesc tare mult, Cristian. În mod natural, PNL și PSD se înțeleg mai bine. Ele cunosc România mult mai bine decât adversariilor politici, știu sistemele ei de funcționare, își cunosc alegătorii mult mai bine pentru că sunt răspândiți peste tot și de foarte multe ori au interese comune. Ia modul în care se aleg primarii, modul în care funcționează administrația pe bază de clientelă politică, plata unor pensii speciale de care toată lumea este interesată, crearea unor companii în care să-ți pui clientela, da? Astea sunt lucruri pe care cele două partide știu să le facă prin alternanță de aproape 30 de ani că o idei mai la stânga sau mai la dreapta în privința distribuirii banului public, asta este aproape singura diferență dintre aceste două formațiuni. Ele încep să se întâlnească chiar și în chestiuni culturale culturale sau religioase, da, de când ambele au devenit extrem de conservatoare. Deci colaborarea dintre ei ar putea să meargă brici. Cătălin, salut, ești la România în direct, căutăm o soluție la criza guvernamentală după alegerea premierului Câțu ca președinte de partid.
5: Bună ziua și salut uh, toată lumea. Sunt în mașină, sper că sunt auzit. Să
0: vorbești mai tare, ne-ar ajuta pe toți.
5: Ok. Uh, soluția este cea pe care au făcut-o și nemții după rezultatul alegerilor. Sunt uh, nu CDU cu mă rog, socialiștii germani au guvernat foarte bine, cu doamna Merkel. Deci asta e singura tempo termen mediu, până la alegeri, ca să poată fi un guvern și să ia măsuri serioase fără niciun fel de problemă.
0: Adică Alo. Adică un USL, nu? Asta zici. Adică Îl... un fel de USL, da. Cinstit, m-a așa pe față, da, să zici. Deși premierul Cățul ai văzut, s-a, s-a jurat pe roșu, cum se spunea, în copilărie, la congres. domnule, PSD, cel mai mare dușman. N-am, sincer, nu prea văd da. pe unde. e
5: altă e poziția lui Ocranic, că știm cu toții că domnul Cățu este doar o trâmbiță, nu? Acum nu mai e pe... da.
0: Da. <laughs> când se o spune poporul, parcă altfel sună decât când se o spune e, un jurnalist. Da, corect. Da. Uh,
5: în altă ordine de idei, ce ar fi soluția pe termen lung? Am auzit un uh, ascultător înaintea mea uh, cu măsuri uh, mai puțin populare. Păi ce înseamnă măsuri, să zicem, 4 milioane de săraci să se facă 1 milioane de săraci? Adică, ce mai nepopulare să mai faci decât că nu poți să plătești întreținerea? Adică, nu mai înțeleg aici. Păi. O, alt, o altă chestie care nu mai înțeleg la postul dumneavoastră E vis-a-vis acest USR uh, Și sunt foarte simplu Acum X ani Mi se pare că pe perioada Domnului Moise Guran S-a ieșit în stradă Că a vrut să-i se ia numirea magistraților uh, Domnului Iohannis Acum USR a făcut același lucru De ce nu sancționăm la fel același lucru?
0: Stai că nu, nu înțeleg aici Că nu-mi dau seama Cum să se se de se cu numirea de acum, Da, adică Cum să-i se, se ia numirea domnului Iohannis Ei,
5: da. Vă aduceți aminte cu Dragnea Și cu domnul Toader la vremea respectivă Că era mira magistratilor,
0: în a, magistrati. Să nu mai ajungă la președinte. Da, asta să spune nu ajungă, că era totul la președinte. Da, mi-aduc aminte episodul. E, Ceea ce spune USR... a da. acum. Ceea ce spune USR Plus nu zice să nu zi să ia numirea la președinte. E, e o chestiune mai fină. Atenție! Domn... Ceea ce invoc USR Plus este faptul că domnul Iohannis și-ar fi dorit ca el să coordoneze numirile, adică să le pună de la început, fără să lase lanțul firesc, adică trecerea pe la Ministerul Justiției, CSM, și pe aia să ajungă la președinte, că și-ar fi dorit mutări implic. Asta zice U.S.R.P. Nu vă
5: supărați pe mine, dar astea sunt nuanțe. Fondul era că tovarășii a vrut să numească oamenii
0: fără consultări prealabile. Da. Ăsta era, da, asta da, e fondul e să... Păi, întâmplarea băi. cealaltă uh, nu era, era scoaterea cu totul a președintelui din acest demers Sigur că România, repet, avea rezolvat această situație în anul 2004, o lăsase Cristian Diaconescu rezolvată a dezrezolvat-o prea cu, împreună cu Monica Macovei, care au reintrodus da. numirea politică Forec. să Forec. Spunem de atunci încoace în da, de atunci încoace tragem ponoasele Cine exact. e mai bine să numească? Chestiunea, chestiunea asta. Din punctul meu de vedere, cel mai bine e să vadă justiția acolo, ea, ei între ei, după care la sfârșit, domnul președinte, să aibă un drept de vetul sau nu. Asta, Cred că asta ar fi firescul lucru. Suntem, aici. De, acord.
5: Suntem ah. de acord cu punctul ăsta de vedere și sper că mai devreme sau mai târziu să întâmpla asta, că dacă vă uitați și a spus uh, tovarășul Dragnea, și zic eu, tovară tovarășul urban, au spus cam același lucru la televizor, Ce anume implicarea domnului Fahonțu, implicarea domnului Helvig, implicarea domnului Coldea. Te referi care, la declarațiile
0: de astăzi ale lui Ludovic Orban. Foarte dure declarații. De ce a zis, Dragnea, sau sunt vine, aproape sau... identice, da? Hai exact. să citim. Stai o secundă alături de mine, că nu le-a fi auzit toată lumea. Și acum citesc, da? Sâmbătă și duminică am asistat la cele mai grave încălcări ale normelor democratice de un, într-un partid politic. După o campanie în care racolarea s-a făcut cu arcanul, în care s-au dat afară zeci de susținători ai mei de către echipa Cățu, au fost utilizate promisiuni de bani publici în care președintele PNL a fost mai atacat, atacat mai mărșaf decât PSD. După care mai spune că Comisia de Control a Seriei ar trebui să cerceteze acest subiect, adică că s-ar fi implicat SRI. Că puterea de stat, adică bani de la stat au fost folosiți pentru, ale, pentru intimidarea membrilor PNL. Și numește asta lovitură de partid. Asta zice domnul Ludovic Orban astăzi. Da, declarațiile sale în mare măsură seamănă ca lui, cu ale lui Liviu Dragnea. Adică ar fi o forță. Sigur că da. Ai o apreciere corectă asupra situației. Acum, am spus acest congres nu a făcut foarte multe lucruri bune democrației, nu congresul în Nu a făcut sine. nimic, da. Nu deci a făcut sine. nimic,
5: din contră, ne-a mai jos în uh, teneprele uh, totalitarismului.
0: <laughs> da, știți, îți mulțumesc tare mult, Cătălin, spor la treabă. Știți care e situația? Că multe, în momentul în care politicienii se vor întreba, bă, dar de ce n-are încredere poporul în noi? Păi, uite cum ați procedat voi de la strângerea 5.000 de oameni în cote în timpul pandemiei, de la, cum au zis, mă, că n-au reușit să aloce niște cazuri de coronavirus care ar fi dat o incidență mai mare și, ce să vezi, poate ar fi fost împiedicat Congresul. Știți că șefa de la DSP a zis că s-a rătăcit între cifre. Și a zis, n-am avut resurse să alocăm cazurile, 4.000 de cazuri, n-am putut să le alocăm și de asta n-am reușit să le dăm public. Și Vlad Voiculescu a semnalat din nou acest lucru iar au pierdut cazuri înainte de congres. Oliver, salut. În ce situație Bună ne aflăm? Ziua,
6: pe că, și pot să spun criza aceasta, criza politică, nu știu cum se poate rezolva. Decât dacă domnul Cîțu va renunța la postul de premier, mm-hmm. spre binele României, pentru că un guvern minoritar până în 2024 este, de-a drept, o catastrofă pentru țara asta, pentru toată lumea. Nu poți să ai un partid care să guverneze după voturile unei opoziții care stă în, în majoritate și să ia doar decizii bune. Și, bineînțeles, opoziția să aplaude da, nu mai departe.
0: Adică nu tu zici așa, să plece domnul Câțu, domnul Iohani să facă o nouă propunere... Cui o face partidelor de dreapta sau PSD-ului, să-și constituie alianțe și să vină la guvernare cu o structură serioasă care să răspundă momentului, adică cele exact. trei crize pe care le-am numit.
6: Exact. Cât se poate să rămână președintele PNL, da? după dorința domnului sale de la Palatul Victoria și atunci, numai bine, poate să propună un alt premier. Nu știu, un fel de model Dragnea, ca să zicem. Deci, cât să rămâne președintele partid, chiar dacă îi, să zicem, nu are el toată decizia acolo, da? Și să fie altcineva premier. Nu știu cine, în PNL există destule persoane capabile, gen Boc, dar, într-adevăr, domnul Boc are un background mai neplăcut. Da, sigur. Uh, când a fost Uh, grămadă în... Ai
0: zis pe șleau, 4 milioane de români, nu uită că domnul Boc le-a tăiat salariile. Ce să mai.
6: Exact. Ce să de, mai un Degeaba alt... este. Degeaba este un premier, ușa, un premier. Un uh, primar foarte bun în uh, Cluj, pentru că atunci când a fost premier, a făcut ce a făcut. Da? Chiar dacă n-a fost decizia lui. Și atunci mai avem pe domnul Bolojan. Însă, domnul Bolojan s-a înscris la un alt proiect el vrea să o dezvolte de sub bihor și atunci și pică varianta domnului Bolojan. Acum să vedem cu cine poate. Ilie Bolojan are parte de admirația
0: unei mari părți a populației, pentru că imaginea sa e foarte bună, adică multă lume spune că acolo, în Bihor, se întâmplă lucruri care ar trebui să se întâmple peste tot. O nuanță, dar atât, atât cât poate să fie o fotografie, știți că există o fotografie de zilele astea de la congres când la intrarea președintelui Iohannis multă lume sau mai toată lumea în picioare și domnul Bolojan încă pe scaun, probabil că s-a ridicat dar e o fotografie care spune întotdeauna cât o mie de cuvinte, n-am văzut imaginile ulterioare dar a fost acolo un mic gest care arată atitudinea unei părți din PNL. Mă întorc la tine Oliver scuze
6: da sincer, pentru binele țări, pentru binele tuturor cetățenilor din această țară, o altă soluție nu văd decât domnul Cățu să facă un pas în spate din postura de premier, nu președinte de partid, și să lase pe altcineva să fie premier, că este din PNL, că este din USR Nu contează până la urmă chestia asta pentru noi pentru cetățenii României. Pentru dumnealor, da. Din păcate, acest lucru contează foarte mult. Sunt niște orgolii, orgolii de politică, orgolii personale și nu știu dacă se va materializa până la urmă acest lucru. Dar trebuie să cedeze ambele părți, atât PNL cât și usr Pentru că ambele părți sunt vinovate în această criză politică. Ambele. Pentru că să nu uităm.
0: Ai deschis tabla de șah. Știi cum e, Oliver? E ca la șah. În acest moment i-ai transmis domnului Câțu următorul lucru. Domnul Câțu, mergeți dumneavoastră la Senat, fiți președintele Senatului, că am văzut că doamna Dragu e pe cale să piardă poziția asta, ocupați această înaltă de unitate în stat, reorganizați alegeri la președinția Camerei Deputaților, dați-i voie unui alt premier să conducă o nouă coaliție de dreapta, și ce să vezi, s-ar putea ca toată lumea să fie mulțumită e... Exact E bine așa?
6: Pentru mine ar fi super Și cred că pentru toată lumea ar fi super Mai puțin poate să PSD În funcție de ce vor face până în 2024 Pentru că dacă nu vor face reformele pe care țara asta are nevoie da, Reformele toți au devenit practic un În Toată ziua auzim deja de un an de zile Numai reforme, reforme, reforme Uh, problema e dacă un SRU nu intră la guvernare stând în opoziție, după mine tot se vor răda. Să nu uităm în 2019 la parlamentare a poporul bătut PSD-ul. Da? A poporul bătut PSD-ul. În da, uh, media, de după acele... Uh, eu nu mai știu cât fost. 22,5% pentru da. PSD, 22% pentru SREU. Cam ceva de genul ăsta. În nici șase luni, până prezidențial, prezidențialului,
0: s a s-a dus la 14%. Da, pentru că a lipsit demonul, așa cum se întâmplă în alegeri. Mulțumesc tare mult, Oliver! Analizele voastre sunt întotdeauna mult mai bune decât ale noastre, ale jurnaliștilor și ideea prezentată de tine chiar ar putea rezolva această criză politică, sigur, dacă nu s-ar izbi de orgolile personale. Nu uitați că domnul Iohannis a spus Florine, nu ai de ce să demisionezi. Dar poate îl demisionează Parlamentul. Nu poți să știi. Cristian, căutăm soluții în continuare. Salutare!
7: Vă salut, domnule Striglea. Din Cluj vă sun și înainte de orice foarte rapid aș vrea să demontez acest mit, Boc, mm. care văd că este ce? foarte încetățenit în restul Cum E frumos,
0: că... domnule, la Cluj. Noi când venim la Cluj și, e și foarte frumos. Nu
7: este, nu este, domnul Striplea. Nu este. Acum, sigur, depinde cu ce compar, că Dacă comparc Clujul cu Fălticenul sau cu Văscăuții, păi, sigur, e mai bine. Păi. Fără discuție. Dar noi nu cu asta ne comparăm dar cu ce, Și cu nu vena, acolo tragem cu ce, cu ce, cu ce Noi cu ne mați? comparăm cu orașe similare Din centrul și vestul european uh, Katowice, Linț uh, Și așa mai departe Uite,
0: asta e frumos că da. sunt da. ambiții mari Bravo Pe, Pentru noi, uh, când venim acolo prost. e frumos
7: da, ce să zic. prost okay. vă, vă, vă asigur Știu. Uh, Dar Uite. nu asta e tema discuției noastre Și n-aș vrea să, să divaghez Uh, probabil o să faceți o o discuție și despre uh, chiar mai orașele din crezi. România chiar da, luna viitoare foarte, foarte faină, da chiar
0: luna viitoare deșteptarea României are această excelent. temă deci pregătiți-vă excelent.
7: excelent, bine, revenind la temă uh, să știți că uh, deseori de fapt aproape întotdeauna în emisiunea dumneavoastră pentru care vă și felicit întrebați ascultătorii dumne ce e de făcut, care e soluția ce se poate face iar cadul acesta al nostru în discuție astăzi este unul din acele cazuri, cred eu, unde nu e nimic de făcut. Nu mai e nimic de făcut. Adică, adică, adică. adică singurul lucru rezonabil și rațional care ar fi putut și trebuit să se facă, ar fi fost plecarea domnului Câțu. Din conștiința dânsului, pentru că, bun, ok, ai condus beat în America, ți a prins, ai făcut pârnaie o zi sau două sau o săptămână, ai luat banii băncii din America și ai uitat să-i mai dai înapoi. Bine și asta. Dar totuși este un om matur astăzi. Și poți gândi, mă, toată nenorocirea asta din România și criza politică în pandemie și în criza economică se rezolvă atât de simplu și de repede, prin plecarea mea din postul de prim-ministru. Atât. pur și simplu atât. Nu e o lume, nu e o tragedie, nu se prevale universul peste capul dumnealui.
0: Mai ales că ți se va da o funcție.
7: Mai ales că nu o faci gratis. Adică, ați văzut, negociezi și cu stăpânul de la Cotroceni, negociezi și cu echipa câștigătoare și zici, bă, eu... Ok, fac gestul ăsta, scot țară din nenorocire și din criză, prin plecarea persoanei mele. Bun, ce-mi dați la schimb? Sunt sigur că a fi primit ceva, Ca la noi știți că așa funcționează Sunt prima barcane. Sunt președinte
0: al senatului, știm cu toții frumusel,
7: frumusel. Nu-i de colo, totuși, nu? Nu e de colo. Uh. E, nevrând să facă chestia asta, totul, și bineînțeles fiind susținut de stăpânul de la Cotroceni, totul se blochează, se gripează și nu mai există efectiv căi de ieșire. Nu există cale de ieșire, este ca patul la șah. Mai
0: Știți e cealaltă orgoliile? Dacă îl îndemnați pe Florin Câțu să treacă peste orgolii, puteți să îndemnați și pe uh, Dacian Cioloș și Dambarna. Lăsați-vă orgoliile departe, deoparte veniți și salvați țara. E... Asta e. Păi, nu merge așa.
7: Nu? Nu merge așa, pentru că știm ce s-a întâmplat acolo și asta ar fi fost singura soluție rezonabilă și rațională și să știți că vorba dumneavoastră și aveați dreptate, domnul Câțu nici ar fi ieșit chiar așa de ponosit. Acum s-a ales sau a fost uh, reales prin persoana domnului Iohannis din nou președintele PNL, care de fapt e domnul Iohannis, dar domnul Câțu e un fel de proxy și intermediar și este în regulă așa, pentru ei, desigur, s-ar fi făcut președinte la Senat, salariul frumușel, viață bună, care ar fi fost problema, de fapt? De ce nu? Misa fiind țara, nu persoana ta, Florin că
0: ar fi o înfrângere și pentru Claus Iohannis asta?
7: E, se mai întâmplă. Vorba dânsului, gimion, nu, e o țară de salvat. Probabil că cântărind cu palma stângă, țara palma dreaptă, câțul, liniuță, Iohannis, nu trage mai greu în jos cea stângă, domnul Strivea.
0: Dau seama că asta e o victoria la, a la Pirus, uh, victoria lui Florin Cățu, în această situație. Da, uh, dar poate nu se ca el să fie înfrânt dacă își va negocia o, o, un guvern minoritar, ci s-ar putea ca noi să avem foarte mult de suferit cu un guvern Ei. minoritar care va negocia orice filă de program. Aia e Știți cum e? Aia aia e și pe asta
7: aș vrea să încheie, dar asta aș mai vrea să apuc să o spun. Domnul Sribla, cei care fac ponoasele, rele de toți de pe un, urma acestei nenorociri politice, suntem noi. Adică ăștia lalți, ei sunt cauzatorii ponoaselor, nu cei care și suferă de pe urma a ceea ce cauzează celorlalți. Haideți să adică vă spun
0: un secret și vă mulțumesc tare mult. La Congresul PNL, conform observațiilor jurnaliștilor de la Libertatea, de la tribuna partidului, spune Cătălin Tolontan, nu s-au rostit cuvintele serviciu public Vreme de o zi, cât, sâmbătă, cât au fost alegerile alea Așadar oamenii care s-au urcat pe scenă N-au vorbit despre ceea ce făceau ei în mod obișnuit Serviciu public Mai grav pentru acești oameni este faptul că Au reușit să prăbușească speranța Ceea ce este o realizare absolut epocală Să poți să deții întreaga putere în România, dar să prăbușești speranța după ce ai venit într-o perioadă turbulentă în care ai îndepărtat o putere autoritară și cu gânduri iliberale, asta este cu adevărat ceva special. Iar acești oameni au reușit să facă acest lucru fără un adversar politic într-un an... Și au pus mari semne de întrebare asupra bunului simț politic, asupra capacității profesionale, dar mai ales asupra scopurilor lor în aceste funcții Asta e de fapt marea problemă pe care o putem sau trebuie să o rezolvăm România în direct de astăzi se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea. vă spun spor la treabă Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13 și
7: 15, la Europa FM.